0: 这朱元璋此时啊，就发现了山西高原的铁桶特性。那么，这个铁桶有多铁呢？这早在朱元璋之前一百余年的1211年呢、啊，蒙古军呢就把山西高原当做了南下攻打金国和宋国的根据地，依托山西高原呢、啊，分兵向西、向南渡过黄河去攻城略地。这个是进可攻，退可守也。忽必烈定都后啊，继续加意经营山西高原。首先从军事上啊，元统治者近百年间、啊，先后用了蒙古军、探马赤军、汉军、侍卫亲军等多种军队形式，对山西呢展开了征戍行为，从而形成了一套内部镇戍和外出征伐可以同举的军事体系，很是管用啊。蒙古人少啊，他们在这一套体系中啊。引进了不少汉人将领，其中有一个刘黑马最为著名。他起了蒙古名字叫也可突立，祖孙三代啊，结为蒙古人效力。托雷元年呢、啊，刘黑马领山西两路、太原、平阳等路万户侯。这某种意义上来说，山西高原是刘黑马的。这刘黑马呀，裹挟了山西高原的人力物力组成的子弟兵，打过呀。花刺子模和西夏，然后呢，跟随元军呢，灭了金国，又打南宋。他的军队啊，先后到过开封、蔡州、四川，后来呢，累死在了四川前线。元政府啊，追封他为秦国公，赠太傅，赐谥号忠惠，可谓是、啊、位极人臣。刘黑马在他的墓志铭上啊，自称西京留守，天下兵马副元帅。蒙古人的政治简陋，汉人政权的那种权力部门互相掣肘的繁杂设计啊，元朝统治架构上虽然有，但是很少，几乎是不起作用。一般呢都是谁能打谁说了算。在统治地方的制度设计上啊，元政府啊基本上也没有中央政府控制的流官制度，尤其啊在他们的大本营，完全就没有流官制度，都是啊派定一个公侯。让他呢世代守土，恭卫中央。然后啊，大公侯再指派亲信替他管理一切，亲信呢再有亲信。世代守土这四个字啊，很是要命啊。别的地方不说，本文单说山西高原地区。元朝九十年来，在山西高原上形成了很多汉人氏侯，著名的比较大的呀、啊，有啊郭宝玉家族、史天祥家族。田雄家族、石天应家族、李守贤家族、何实家族、刘世英家族等等，当然呢，还有刘黑马家族，他家是最大的。以上这些人呢，是跟着蒙古军打仗，受封于山西高原的一等公侯；其他呢，还有小一点的汉人侍侯，起自下层管理，因为才干突出，原政府啊为便于统治，不得不重用他们。也准了他们世代守土。这些人的代表呢，有郭泰、杜峰、聂贵、袁襄、杨毅、赵仲、郑杲、刘恩、宜素等。这些人呢，至多占据着一乡一县，虽然和上面刘黑马那些军事世家家族不能比，但他们在地方上啊，也是根基深厚的，经营几十年了。还有人呢，起自地主武装。金国时候啊，他们就是豪强之家。元政府呢，为安定地方，也准许了他们归顺，许了他们世代富贵。比如金河，比如吴信，比如高岗，还有啊曹元等人。这些人呢，势力更小，充其量呢，也就是些村霸罢了。势力大的，多霸占了几个村子而已。但是啊，莫要小瞧他们呢，在元政府的支持下，这些人呢，几十年数代经营。法治下的人民呢，也控制的死死的。万一遇到了敌军大兵压境啊，这些人呢，虽然不能冲锋陷阵，也不能运筹帷幄，但是啊，搞搞破坏、打打游击战还是可以的。这原政府最爱的是收税，只要你月月的把金银财宝贡献上去，他们呢就很少管闲事儿。像什么民政啊、治安呐、啊、财政啊、生产呐、啊、道路啊、水利啊。等等啊，这原政府啊是一概不管，都交给了这些小世猴们。还有些人呢、啊，因缘际会的，或者做生意发了财，或者呢读书写文章成了名，甚至啊因为混流氓混成了大流氓。这比如王昭做生意起家的巨富，用了很多工人，重服府旗。比如啊周宪臣，世代儒士，学生众多，结党成群。比如啊，樊天胜，以武断相曲，其实啊就是大流氓啊，党徒遍地。还有啊，因为家族大的，比如段、啊、直，率乡党族属相聚相守，自成一方势力。有一个叫李全的，大概啊是不甘受欺负，聚集了很多异性兄弟们，结寨自保。这些人呢，在任何一个正常的朝代啊，肯定呢是应该被视为潜在的不安定因素啊。为防患于未然呢，都应该罗织罪名歼灭掉的。元政府不、啊，元政府把这些人呢都扶植了起来，准许他们世代相传，记得上贡献就行了。实事求是的说，以上的所有这些汉人世猴们，并不全是穷凶极恶的横征暴敛之穷途，有些人呢，反而是治民有术、富民有方，办水利、兴教育、助农桑、搞经济什么的。他们呢也干的，毕竟啊，地方人民富足了，他们的既得利益、啊、更大了，不是？这问题是、啊，这些人呢，既然世代经营了几十年，他们的身家性命、财富势力，可都是深植在山西高原上啊，盆盆罐罐一大堆，枝枝蔓蔓一大团呢、啊，再让他们尽忠于谁，可就难了。谁打烂他们的盆盆罐罐，他们呢都会使坏，都会蔫坏。他们呢，又各自为政，也很难团结起来，所以啊，让他们公然抵抗大军，他们也不敢，也没有这个能力。并且啊，不仅仅是这些汉人世猴，蒙古一的世猴啊也是如此。为了保住在手的富贵和财富呢，他们会使坏，会蔫坏。这和民族没有关系啊，这是人性，是因果关系，是必然的现象。果然，元朝最能打的。元朝河南王朱元璋忌惮他，视他为天下奇男儿。在与朱元璋中原大战中完美撤退的阔阔帖木儿，汉名王保保的，折在了山西高原。本来呀、啊，这元政府是把山西高原呢作为最后的堡垒经营的。可是王保保呢，兵进太原城不久，就被太原原来的守将霍比马给出卖了。这霍比马打开城门，迎进了明军。这名字一听就是蒙古人，这具体是不是啊？史无名在，只知道他是太原守将。那那些分布在各地的汉人世侯呢？他们呢，当然是不会帮助王保保的呀。他们又不傻，谁也看得出来，大元要完蛋了，朱元璋才是老大呀。明军所到之处啊，这些人呢是纷纷的率众归降。王保保啊，还是很有能耐的。虽然败了，败而不乱，带着军队呢北溃草原去了。事情结束了吗？如果是一般人呢，也许呢就认为结束了。你看呢、啊，敌人不是已经投降了吗？已经俯首称臣、山呼万岁了吗？朱元璋啊，他不这么认为。对朱元璋来说、啊，打河北、打山东、打云南、打四川，甚至是打陕西，都是费了气力的。以前打张士诚和陈友谅费的力气更大。本来以为山西高原是元朝的富旅地区，是准备留在最后打的。朱元璋呢，准备好了和王保保在山西来一次大决战的。忽然呢，王保保被山西人给算计了。接着呢，山西呢又全境投降了，一个能打的都没有了。朱元璋很奇怪，也有了警醒：这山西在什么人手里呀、啊？很好调查的，在一个个汉人世侯手里吗？蒙古小世侯也有留下的，这些世侯到了朱元璋手里头，朱元璋怎么办呢？朱元璋明白，让这些人忠心那是不可能的，降人不降心，献城不献地，你姓朱的做老大，我们月月交保护费，大家外甥打灯笼照旧吧。朱元璋不能同意呀、啊，他的志气很大呀。他要做的是、啊、万事开太平的伟大君主啊，他不能学习前人元政府啊。说到前人的经验呢，遇到这种降人不降心、献城不献地的，古人呢也有先例，可以供朱元璋学习。黄巢拿下了长安城，长安百姓和百官呢都瞧不起他，心中啊视他为寇。黄巢很简单呐、啊，那就是、啊、杀人屠城啊，再来一把大火烧了。大家呀，都别要了。董卓呢，也是这个路数。他妈的，当老子傻吗？老子全部砍死你们，一把火烧了你们的基业，看你们再敢蔫坏。刘邦呢，打败了项羽，天下诸侯齐齐归降，刘邦封他们做了异姓王。然后啊，再兴刀兵，涂炭生灵，又打了好几年。伏坚呢，对那些归降他的各部落酋长啊，好的不得了。封官给钱，准许他们自领其部落，倒也兴盛了一时，统一了北中国。结果呢，淝水一战，成就了谢玄英名，留下了“草木皆兵”的成语，被后人耻笑。